0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich Willkommen zu Mein Athlet Leichtathletik Podcast. In der vergangenen Woche fanden in Jerusalem die diesjährigen U20-Europameisterschaften statt. Und dabei gab es für Deutschland einen wahren Medaillenregen. Und wenn ihr wissen wollt, was das genau bedeutet, dann solltet ihr die neueste Folge von Mein Athlet Leichtathletik Podcast auf keinen Fall verpassen.
1: Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main. Herzlich willkommen, Lin. Ja, hallo Benny. Danke, dass ich nochmal dabei sein darf und dass wir jetzt hier zusammen nochmal einen Blick zurückwerfen auf die U20-Europameisterschaften in Jerusalem. Aus deutscher Sicht ja ein absolut historisches Ergebnis und ich freue mich sehr, dass wir die Tage nochmal ein bisschen Revue passieren lassen dürfen.
0: Ja, Lynn, es freut mich, dass du in dieser Folge wieder mit am Start bist. Und es ist für mich quasi so eine kleine Urlaubsfolge, denn äh, meine Familie und ich sind, der, wenn die Folge online geht, irgendwo in Europa unterwegs. Aber Lin, wir haben die Tage auch gequatscht und äh, da stand auch fest, wir müssen diese U20-Europameisterschaft aus Jerusalem oder in Jerusalem doch noch mal ein bisschen beleuchten, weil ich habe es eben im Intro auch schon ein Stückchen angeschnitten. Es war ein wirklicher Medaillenregen für das deutsche Team. Ähm, ich glaube, es war... Die erfolgreichste U20-Europameisterschaft für Deutschland seit 2003, also seit ungefähr 20 Jahren. Und äh, deswegen müssen wir da einfach noch mal ein bisschen drüber sprechen. Ich schlüssel das an der Stelle auch mal schon so ein bisschen auf. Also wir haben insgesamt 23 Medaillen geholt, davon achtmal Gold, achtmal Silber, siebenmal Bronze. Ähm, Schweden als äh, zweitplatzierte Nation mit sieben Medaillen insgesamt äh, weit, weit hinter uns. Äh, fünfmal Gold, zweimal Silber. Und auch Tschechien mit insgesamt acht Medaillen, dreimal Gold, einmal Silber und viermal Bronze, Na, auch sehr, sehr weit weg. Also wirklich eine sehr, sehr erfolgreiche Europameisterschaft aus deutscher Sicht. Und ähm, ich glaube, es würde den zeitlichen Rahmen dieser Sendung sprengen, wenn wir jetzt auf jede Medaille eingehen würden, die wir geholt haben. Aber denn du bist, glaube ich, auch wieder sehr, sehr gut informiert. Deswegen würde ich vorschlagen, gib doch einfach mal so einen groben Überblick und äh, ich würde vorschlagen, wir picken uns auch noch das ein oder andere Highlight raus.
1: Ja, grober Überblick ist leicht gesagt. Ich habe in meinen Recherchen gemerkt, dass doch wahnsinnig viel passiert ist. Auch wenn man es natürlich an der einen oder anderen Stelle auch verfolgt und mitbekommen hat, habe ich jetzt doch noch mal gemerkt, dass da deutlich mehr passiert ist, als ich gedacht hatte. Also ich würde vorschlagen, wir fangen mal mit einer kleinen Rückschau einfach an. Denn im vergangenen Sommer wurde ja mit der U18-EM erstmals wieder eine internationale Leichtathletikmeisterschaft in Israel ausgetragen. Und eben nach dieser gelungenen Premiere bot das Givat-Ram-Stadion dieses Jahr wieder die perfekte Bühne, um quasi Europas beste u 20 Athleten Athleten zu behausen. Und mit dabei waren eben auch zwei deutsche Sieger und eine Siegerin des Vorjahres von den U18-Europameisterschaften, die jetzt an gleicher Stelle nach Jerusalem zurückgekehrt sind. Das sind unter anderem Amadeus Gräber vom SV Leonardo da Vinci Nauen im Zehnkampf, der als Zweiter der Meldeliste wieder angereist ist nach Jerusalem. Auch Frederik Weigel ist mit dabei, 10.000 Meter Bahn gehen und Curly Brown im Diskuswurf. Also die drei kennen quasi das Stadion schon sehr, sehr gut und bringen da bestimmt auch ganz viele gute Erinnerungen mit. Mit dabei waren eben auch noch viele weitere Medaillengewinnerinnen und Medaillengewinner, zum Beispiel von den U18-Europameisterschaften oder auch der U20-WM aus dem vergangenen Jahr. Und somit war das deutsche Team schon verdammt gut aufgestellt. Also an der Stelle schon mal ein kleiner Teaser, wir dürfen gespannt sein, was die drei eben dann bei den U20-Europameisterschaften nochmal abgerissen haben. Also mit dabei waren 106 Talente vom DLV. Also der DLV hat wirklich wahnsinnig viele Athletinnen und Athleten nominiert. Es war ein richtiges Großaufgebot und zwar das größte seit der Wiedervereinigung. Ähm, seitdem hat es nicht wieder so großes deutsches Team bei U20 Europameisterschaften gegeben, aber das Team war eben nicht nur zahlenmäßig groß, sondern auch mit wahnsinnig vielen Spitzenkräften aus der U20 Altersklasse besetzt und viele davon kehrten jetzt eben zurück an diese Erfolgsstätte, die das Stadion also schon kannten und deshalb hat auch die Chefbundestrainerin Nachwuchs Elke Bartschat vorher schon gesagt, Ey, wir, verbringen, wir bringen sehr, sehr gute Erinnerungen mit nach Jerusalem, als Austragungsort und ähm, haben da auch in den vergangenen Jahren schon sehr gut organisierte Meisterschaften miterlebt, die meistens sehr erfolgreich ausgefallen sind. Das sollte schon so ein kleiner Vorbote sein, was da in der Woche gewartet hat aufs deutsche Team. Die Anreise fand dann eben genau drei Tage vor dem Beginn der Meisterschaften statt. Also am Freitagabend ist die deutsche Delegation dort eingetroffen, wurde dann vom Flughafen in Tel Aviv direkt mit Shuttlebussen nach Jerusalem gebracht und hat dort das Quartier bezogen und zu dem Zeitpunkt umfasste das Team leider nur noch 105 Athletinnen und Athleten, denn der Sprinter Lennart Harten musste leider verletzungsbasiert dann passen, also waren wir trotzdem noch 105 und plus den ganzen Betreuerstab eben 142 Personen, damit auch das größte U20-EM-Team, ja, aller Nationen im Vergleich, das finde ich auch nochmal sehr, sehr herausragend und insgesamt waren tatsächlich 17 deutsche Nachwuchsasse dann in den Final Entries unter den Top 3 platziert, also auch das schon wieder so ein ganz guter Vorbote, wohin das Ganze führen könnte und ja. Elke Bartschat hatte an der Stelle also im Vorfeld zu den Wettkämpfen auch nochmal gesagt, das Ganze ja, könnte eine unvergessliche U20-EM werden und ich finde, damit sollte sie recht behalten. Ich würde vorschlagen, wir gehen die Wettkämpfe einfach mal der Ordnung halber chronologisch durch, also Tag für Tag, von Tag 1 bis Tag 4. Wir können dabei Tag 1 tatsächlich auslassen, weil an dem Tag nur Vorläufe von Qualifikationen anstanden, aber noch keine Finals ausgetragen worden sind. Also starten wir direkt rein. Tag 2, Hammerwurf, das allererste Finale dieser U20 Europameisterschaften. Und da gab es direkt eine Silbermedaille fürs deutsche Team, und zwar für Jada Julian. Die Hammerwerferin schleuderte ihr Wurfgerät nämlich im letzten Durchgang auf 62,92. Die Athletin vom LV90 Erzgebirge. Also bis zu ihrem allerletzten Durchgang hat Jada Julian tatsächlich noch auf Rang 6 gelegen mit 61 Metern 0,2. Das war ihre beste Weite bis dahin. Sie hatte eigentlich im Vorfeld schon auf eine Medaille gehofft, musste dann aber wirklich bis zum letzten Durchgang zittern und konnte sich dann eben die Silbermedaille doch sichern. 62, 92 finde ich auch nochmal eine sehr, sehr starke Weite an der Stelle. Und das Gleiche gilt auch für die zweite deutsche Athletin in diesem Finale. Das war Nova Kinast, die auch die 60-Meter-Marke Schon knacken konnte. Die hatte eine leicht andere Strategie, denn die legte direkt im ersten Durchgang schon vor, das Küken quasi im deutschen Team, die gerade eben erst 16 Jahre alt geworden ist, das muss man sich auch mal vor Augen führen, 16 Jahre und bei einer U20-Europameisterschaft dabei. Also die durfte direkt im ersten Durchgang jubeln, der erste Wurf direkt über die 60 Meter, 60 Meter 0,9 waren das und das reichte dann eben für Rang 7 für sie, auch das denke ich aller Ehrenwert. Dann ging es weiter, tatsächlich direkt im Siebenkampf, denn die Siebenkämpferinnen waren parallel auch schon an Tag 1 natürlich im Ak in Aktion und ähm, vor der letzten Disziplin, also vor den 800 Metern, gab es bereits schon eine deutsche Doppelführung und die wurde dann eben auch beibehalten. Also die deutschen Siebenkämpferinnen gingen an den Plätzen 1, 2 und 8 direkt in die finale Disziplin und die Führung, die hatte gerade Sandrina Sprengel von der SG Steinach zollern die ja den Vorsprung quasi mit den Disziplinen davor immer weiter ausbauen konnte und am Ende einen Vorsprung von 212 Zählern hatte auf eben ihre Teamkollegin Pia Messing, die sich wahnsinnig gesteigert hat von Rang 7 nach dem ersten Tag dann direkt auf Rang 2 nach vorne gekämpft hat, also wahnsinnig starke Disziplinen nochmal gezeigt hat an ihrem zweiten Tag und für die dritte deutsche Athletin das war Kaiser Zimmermann, die reagierte damit auf Rang 8, 4.770 Punkte, war aber eben auf Tuchfüllung zur siebtplatzierten Spanierin und da nur drei Zähler von entfernt. Dann stand eben die letzte Disziplin an, die 800 Meter, ja immer so eine kleine Hassdisziplin, würde ich sagen, von den Siebenkämpferinnen. Die hatten da auch wirklich ja, ordentlich Respekt vor dem Start. Also wie ich gerade schon gesagt hatte, vor den 800 Meter war der Vorsprung von Sandrina Sprengel eben schon Wahnsinnig angewachsen, so musste sie Gold eigentlich nur noch nach Hause laufen. Da haben dann 22644 auch genügt, um den Sieg für sie perfekt zu machen. Am Ende waren es 5.928 Punkte und ja, damit eben der verdiente internationale Titel. Letztes Jahr hatte sie eben schon die U20-Weltmeisterschaften da Bronze geholt. Also auch das wieder eine sehr, sehr starke Serie von ihr. Dahinter Silber für Pierre Messing mit 5.790 Punkten. Und damit machte sie sich quasi ein perfektes, verspätetes Geschenk zum 18. Geburtstag. Sagt aber auch, so vor den 800 Metern hatte sie Riesenrespekt. Silber hätte sie noch verlieren können, aber das hätte sie sich niemals verziehen. Und im Ziel gab es dann auch wahnsinnig schöne Fotos, die wir gesehen haben, auch über die sozialen Medien. Da haben sich die Mädels nochmal unglaublich bemüht, wirklich alle Athletinnen und Athleten zusammen zu trommeln für eine gemeinsame Ehrenrunde. Das war verdammt schwierig eigentlich an der Stelle, weil viele schon die Bahn verlassen hatten. Aber ich finde, es hat sich durchaus gelohnt, dass sie das an der Stelle dann noch mal gemacht haben. Damit kamen beide Athletinnen quasi nicht ganz so an ihre Sieben-Kampf-Haus-Rekorde ran also am Ende die 6.015 Punkte für Sprengel und 5.915 für Messing. Das lag aber vor allem eben an den wahnsinnig schwierigen Bedingungen, die auch in Jerusalem da die Siebenkämpferinnen forderten. Es war wahnsinnig heiß und vor allem im Weitsprung hatten sie mit sehr starkem Rückenwind zu kämpfen. Also da hagelte es nur so Fehlversuche, weil eben viele Athletinnen da einfach übertraten. Aber nichtsdestotrotz dann ein sehr, sehr gelungenes Ergebnis da im Mehrkampf von den Siebenkämpferinnen. Nur 30 Minuten später gab es dann erneut doppelten Grund zur Freude, denn Nina Mbouizi war als Jahresbeste angereist ins Kugelstoßfinale der U20-Europameisterschaften und konnte sich dann dort auch mit einen Meter Vorsprung die Goldmedaille sichern. Und auch Chantal Riemke war überglücklich mit ihrem Ergebnis, denn die U18-Vize-Europameisterin aus Jena holte sich dort überraschend Bronze. Ja, bereits nach der Qualifikation hatte Nina Mbuisi angekündigt, dass sie im Finale sehr gerne die 17-Meter-Marke übertreffen würde. Das war ihr ja schon mal gelungen bei den Halleschen We Wehrvertragen mit 17,63. Und ja, nach dem Finale musste sie dann aber über sich selbst schmunzeln und sagen, das war eine absolute Untertreibung eigentlich. Denn sie kratzte tatsächlich mit den 17,97 Meter aus dem Finale sogar an der 18-Meter-Marke und hat sich dann im Nachhinein sogar noch ein bisschen geärgert, dass da quasi nur drei Zentimeterchen fehlten zu dieser Schallmauer. Also, das mit, mittlerweile auch eine Weite, die der europäischen Jahresbesten ja, die Goldmedaille dann beschert hat. Und zweite wurde dann die polen vor Bronze eben für Chantal Riemke. Ja, sie konnte sich dabei tatsächlich mit jedem Versuch weiter steigern, immer wieder einen draufsetzen. Bereits im ersten Versuch 16,59 Meter und hat damit schon Goldambitionen angemeldet. Dann in Runde 2, 17, 33 und damit auch schon den Sieg klar gemacht. Da kam einfach keine der Konkurrentinnen mehr dran. Im fünften Durchgang folgte dann eben die Krönung zugleich auch Weltjahresbestleistung in ihrer Altersklasse. Ich finde, da haben die Mädels sich einen absolut guten Zweikampf geliefert. und waren aber auch sehr dankbar, denn das Team hat wirklich die ganze Zeit unterstützt und sehr, sehr viele Freunde der Mannschaft waren eben mit dabei und zum Beispiel die Sprinter und Dreispringer wurden dann nochmal sehr lobend erwähnt, die da ordentlich für Stimmung gesorgt haben sollen. Vor zwei Jahren war Nina Nbuzi in Tallinn eben schon Dritte der U20-Europameisterschaften, konnte aus dem Wettkampf sehr, sehr viel lernen, ist danach nämlich so ein bisschen in ein kleines Tief reingefallen und ja, sich hier dann sehr erfolgreich wieder zurückgekämpft. Aber auch für Chantal Riemke eben die Bronzemedaillengewinnerin, da flossen verdammt viele Freudentränen. Sie steigerte auch ihre Bestleistung nochmal von den deutschen Jugendmeisterschaften um 8 cm auf 15,55 Meter dann in diesem Finale. Damit absolut die Bronze, absolut verdient die Bronze. Medaille gewonnen und ja, sie hat sich eben auch sehr kurzfristig noch qualifiziert. Also für sie scheint das Ganze wirklich ein Traum zu sein, der wahr geworden ist. Es ist erst ihr erstes U20-Jahr und, 20 Jahr und ähm, ich denke, da können wir sehr, sehr gespannt darauf sein, was da eben noch kommt. Und nur ein Zentimeter dahinter folgte bereits die dritte im Bunde. Das war dann Helena Kopp von den LG Stadtwerke München mit 15,39 Meter. Auch für sie das beste Ergebnis ihres Lebens. Und damit wurde sie eben fünfte in der Kugelstoßkonkurrenz. War nicht ganz zufrieden, aber ich finde eine persönliche Bestleistung zum Saisonhöhepunkt, das ist aller Ehren wert. In Jerusalem gab es wirklich keine Zeit, irgendwie, um mal durchzuschnaufen. Denn kurz darauf gab es erneut doppelten Grund zur Freude. Und zwar über die 100-Meter-Hürden der weiblichen Jugend. Da gab es nämlich Gold für Rosina Schneider und Bronze für Lia Floto. Die beiden deutschen Finalistinnen über die 100-Meter-Hürden, die haben da wirklich ein wahres Feuerwerk abgebrannt. Das sind eben genau die beiden, die sich auch bei der Jugend-DM in Rostock schon einen erbitterten Zweikampf geliefert haben und da Gold und Silber unter sich ausgemacht haben. Jetzt war es wieder Rosina Schneider, die 13,06. Sekunden gelaufen ist. Das ist deutsche Jahresbestleistung und auch ein weiteres Mal europäische U20-Jahresbestleistung. Sie war eben auch schon Vorlauf-Schnellste gewesen, auch im Halbfinale die schnellste und dann im Finale hat sie sich mehr als souverän die Goldmedaille gesichert, hat sich da auf jeden Fall in absoluter Topform präsentiert bei den U20-Europameisterschaften und konnte sich eben über Runde und Runde hinweg immer wieder steigern. Also angereist war sie mit einer Bestzeit von 13.38, dann im Vorlauf 13.13, 13, auch im Halbfinale die gleiche Zeit und im im Finale dann 13,06. Ich finde, damit ist sie überlegen U20-Europameisterin geworden und konnte eben ihre eigene europäische Jahresbestleistung noch einmal verbessern. Katapultiert sich damit auch auf Rang 1 der deutschen Jahresbestenliste der Aktiven, was ich auch als U20-Athletin absoluten Wahnsinn finde. Und da rückt natürlich auch die Schallmauer von den 13 Sekunden schon wieder ein bisschen näher. Dazu fehlt im Moment eben nicht mehr viel, nur noch diese 600. Und das ist dann eben ihr nächstes großes Ziel. Das hat sie jetzt ausgerufen nach den U20-Europameisterin. Und auch auf Rang 3 machte dann Lia Floto das deutsche Glück perfekt vom ersten LAV Rostock. Also die hatte eben vor wenigen Wochen dann noch ein Heimspiel bei den deutschen Jugendmeisterschaften. Und sie stellte ebenfalls eine neue persönliche Bestleistung auf. 13,32 waren es für sie im Finale. Und das ist eben ein absolut historisches Ergebnis mit den beiden. Denn zuletzt gab es 2003 deutsches Edelmetall im Hürdensprint bei einer U20-Europameisterschaft, jetzt eben doppelt. Und ja, in diesem Jahrtausend ist keine deutsche U20-Europameisterschaft. Mit 20 Hürdensprinterinnen eine solch starke Zeit wie Rosina Schneider gelaufen. Das ist aber auch wieder eine absolute Teamleistung. Also die beiden haben selbst gesagt, sie hätten niemals damit gerechnet, hier so schnell zu laufen unter all dem Druck. Und da hat das Mindset einfach wahnsinnig viel ausgemacht. Sie sind sehr, sehr glücklich und stolz und aber jetzt auch froh, es endlich hinter sich zu haben. Weiter geht's dann mit den 100 Metern. Dazu schrieb der DLV dann nämlich, Sport kann so hart sein am Ende des Tages, Chelsea Kadiri, die als europäische Jahresbeste über die 100 Meter angereist ist, überzeugte ja schon in Kassel bei den deutschen Meisterschaften mit 11,25 und auch in Rostock, wo sie sich dann zur deutschen Jugendmeisterin krönen konnte. Am Ende fehlten ihr bei den U20-Europameisterschaften nur eine Tausendste zum Medaillenglück. Also 11.55 wurden für sie dann im Finale gemessen. Damit kam sie zeitgleich ins Ziel mit der Ungarin Anna Lukakoskis. Und ja, es reichte leider eben nicht für eine Medaille. Das Ganze nimmt noch ein gutes Ende, da kommen wir aber später noch zu. Das war dann eben auch schon das Ende des zweiten Tages aus dem Givat ram stadion in Jerusalem. Und dann schauen wir mal direkt auf den dritten Tag, denn auch der startete direkt rasant. Schon um kurz nach zehn hatte das deutsche Team dann bereits drei Medaillen, mehr in der Tasche. Das Kugelstoß in Jerusalem wurde nämlich vom deutschen Nationalteam absolut dominiert. Also nach dem tollen Erfolg von Nina Buisi von der SG Schorndorf und Chantal Riemke für den LC Jena, die ja am Dienstag schon Gold und Bronze geholt hatten, ließen nun die männlichen Kugelstoßkollegen das nächste Erfolgserlebnis folgen. Es war quasi absolut passend, dass genau in dem Moment die Nationalhymne für Nina Buisi erklang, als dann Lasse Schulz und Lukas Schober die Mixzone verließen. Die beiden hatten dann nämlich einen weiteren Doppelsieg für die deutsche Delegation eingeholt. Ja, bis zum allerletzten Durchgang durfte Deutschland sogar noch auf einen Sweep hoffen, aber erstmal der Reihe nach. Es gab die Goldmedaille für Lasse Schulz vom TV Pliningen und die Silbermedaille für Lukas Schober für die SG Freital Weißig. Das waren bereits die neunte und zehnte Medaille für Deutschland bis zu diesem Zeitpunkt. Die beiden einzigen 20-Meter-Stoßer in ihrer Altersklasse in Europa wurden da ihrer Favoritenrolle wirklich absolut gerecht. Und bis zum letzten Durchgang hatte Lukas Schober, der ja Viertplatzierter ist von den U20-Weltmeisterschaften aus dem vergangenen Jahr, noch mit 1976 die Hand am Gold. Aber dann fing ihm tatsächlich sein DLV-Teamkollege Lasse Schulz noch ab. 2021 standen dann für ihn zu Buche. Das war das dritte Mal in seiner Karriere, dass er die 20 Meter überstoßen hatte nach der Bauhaus Junioren Gale in Mannheim und dann der Qualifikation eben am Vortag. Das bescherte ihm den Titel und tatsächlich direkt bei seinem allerersten Auftritt im Nationaltrikot, ich finde das absolut souverän und überzeugend, das dann direkt zu machen. Vorher hatte er sich eigentlich schon damit abgefunden, dass er nur, zwei, nur in Anführungszeichen Zweiter wird. Ähm, nach dem ersten Ungültigen hat er sich schon so seine Gedankenmacht dazu gegeben. Aber dann war eben der zweite Versuch gut und dann hat er voll auf Risiko gestoßen, direkt ran an die 20 Meter und ja, quasi im allerletzten Durchgang, wo er schon wusste, dass ihm Silber wirklich sicher ist. Das hat noch mal absolut Kräfte freigesetzt und dann gelang ihm eben seinem Goldstoß. Beinahe hätte es dann sogar mit dem Dreifachsieg geklappt, denn das deutsche Kugelstoß-Team war nach der Qualifikation wirklich sehr, sehr hoffnungsvoll. Doch im finalen Versuch, da hat sich der Grieche Dimitrios Anatonos mit 13, 1931 noch an Georg Harp von den lg Stadtwerke München vorbeigeschoben. Das ist eben der u 18 em Zweite aus dem Vorjahr und der fiel dann damit auf Rang 4 zurück. Also schade an der Stelle, aber nichtsdestotrotz herzlichen Glückwunsch an die Jungs von den Werfern direkt zur Langstrecke, denn an Tag 3 stand auch das 3000-Meter-Finale der weiblichen Jugend U20 an und da erkämpfte sich Sofia Benfares die Bronzemedaille und das eben bei äußerst schwierigen Bedingungen, denn selbst zu so früher Stunde wurden im ram stadion in Jerusalem schon 30 Grad gemessen und ja, bei dieser Hitze hatte dann Sofia Benfares aber allen Grund zum Jubeln, denn sie erkämpfte sich die Bronzemedaille und das war wirklich hart erkämpft, aber von vorne an, sie ist wahnsinnig besonnen gelaufen aus meiner Sicht, sortierte sich direkt von Anfang an da auf Position 2 ein und ließ eben nur die lettische Favoritin da ziehen, denn sie wusste einfach, dass das an der Stelle zu schnell ist. Also finde ich auch taktisch dann sehr, sehr klug gelöst. Und in der Schlussrunde geriet dann die Medaille nochmal so ganz kurz in Gefahr, denn es waren einige Konkurrentinnen, die da zu Sofia Benfares aufschlossen, aber die konnte sie in Schach halten und ja, sicherte sich so die Bronzemedaille in 925 42. Sie sagte selbst, sie konnte sich dabei absolut auf die Unterstützung ihrer Familie verlassen, denn die ganze Familie war mit vor Ort. Sie stammt ja aus einer Läuferfamilie, ist die jüngste der drei Benfares-Schwestern und so haben eben ihr Vater und ihr Bruder ja, direkt im Stadion angefeuert und sie hat auch gesagt, die bekommen gleich erstmal die erste Umarmung, Den hat sie wahnsinnig viel zu verdanken. Auf Platz 5 folgte dann auch die zweite DLV-Athletin, die sich quasi Runde um Runde immer weiter nach vorne gearbeitet hat. Das war Vanessa Mikitenko in 9 33, 11 nachdem sie ja im vergangenen Jahr bei den U18-Europameisterschaften auch schon vorne mitgerannt ist, dann aber stürzt war, wollte sie diesmal ein bisschen defensiver angehen, denn sie glaubte selbst, dass da schon ein bisschen mehr drin gewesen wäre. Sie hätte einfach ein bisschen mutiger anlaufen müssen, aber für sie war die Umstellung einfach wahnsinnig schwierig, denn wir müssen uns einfach vor Augen halten. Hier in Deutschland waren zu dem Zeitpunkt wirklich kalt, nasse Temperaturen und dann in Jerusalem, ja, warteten 30 Grad auf die Läuferinnen und das ist ja gerade auf der Langstrecke immer so ein Problem, dass man sich da echt verdammt gut anpassen muss. Also auch die frühe Startzeit um 9 Uhr war eine Herausforderung definitiv, weil dafür muss man natürlich dann auch um 4.30 Uhr aufstehen, dann eben zum Frühstücken, damit das Ganze auch gut verdaut ist, bevor man sich diesem Finale dann stellt. Also all das eben so Herausforderungen, mit denen die Läuferinnen da zu kämpfen hatten, aber eben Vanessa war auch mit ihrem fünften Platz da mehr als zufrieden. Das war also die Vormittagssession des dritten Tages und abends ging es dann direkt weiter, denn dort folgte direkt die nächste Sensation. Dieses Mal im Hochsprung der weiblichen Jugend U20 und dort hat völlig überraschend Joanna Hermann am Mittwoch ja, bei den U20 Europameisterschaften die Bronzemedaille im Hochsprung gewonnen. Ja, bereits in der Qualifikation hatte sie ihre Bestleistung aufgestellt, 1,83 und die konnte sie dann im Finale nochmal um 3 Zentimeter steigern. Sie schob sich damit von Platz 13 in der Meldeliste auf Rang 3 im Finale vor. Angereist war sie mit 1,82. 80, eben dann 1,83 in der Quali und dann 1,86 im Finale. Ich finde, das ist eine wahnsinnige Steigerung, einfach schon im Rahmen einer einzigen Meisterschaft. Völlig überraschend hat sie damit Bronze gewonnen, hat damit auch selbst überhaupt nicht gerechnet und äh, sie bewältigte tatsächlich jede Höhe im ersten Versuch, also schon ihre Einstiegshöhe 1,75, dann eben die 1,80 und auch die 1,83 sahen absolut mühelos und einfach technisch sauber aus und ja, stellte damit eben neue persönliche Bestleistungen auf, genauso wie die 1,86, die sie dann im ersten Versuch nahm und das war eben auch sehr entscheidend, denn im Kampf um Bronze entschieden dann die Fehlversuche und dank ihrer weißen Weste dann eben zugunsten von Joanna Hermann. Allerdings lagen in dem Wettkampf wirklich Freude und Leid sehr, sehr eng beieinander. Denn weniger jubeln konnte leider Johanna Göring vom SV Salamander Kornwestheim, die, ja Zitat, den schlechtesten Wettkampf ihrer Karriere gemacht hat. Also die U18 Vize-Europameisterin benötigte schon in ihrer Einstiegshöhe direkt zwei Anläufe und übersprang dann die 1,80 schließlich, aber bei den 1,83, die sie ja in der Qualifikation noch souverän gesprungen war, war dann wirklich Endstation. Damit wurde sie 18 und sie sagte selbst, sie stand einfach an dem Tag mental und körperlich absolut neben ihr und die Saison ist aber für sie noch längst nicht vorbei. Sie darf da auf jeden Fall noch mal gespannt sein, denn für sie geht es auch zur Weltmeisterschaft nach Budapest. Also das das finde ich für eine U20-Athletin auf jeden Fall ein weiteres Highlight und da kann sie einfach nochmal ganz befreit aufspringen, so ohne Druck an den Start gehen. Und ich denke, dass auch diese negativen Erfahrungen sie da auf jeden Fall weiterbringen, eben wie jetzt bei der U20-EM. Und dann ist es aber aus meiner Sicht umso schöner zu sehen, wie sie da wirklich mitgefiebert hat mit Joanna Hermann. Das waren sehr, sehr schöne Bilder aus meiner Sicht. Und weiter geht's mit dem Sperrwurf. Dort wurde nämlich Max Dehning, der U20-Vize-Weltmeister, im vergangenen Jahr nun auch 20 Vize-Europameister. Ja, in Jerusalem konnte er sich die Silbermedaille sichern und das nach sehr, sehr schwierigen Monaten mit sehr vielen Verletzungssorgen. Aber jetzt war er eben endlich perfekt zum Saisonhöhepunkt topfit. Schon in der Quali war er 73,05, konnte sich dann aber im Finale nochmal deutlich steigern. Er reihte sich direkt von Anfang an auf dem Silberrang ein und gab diesen Platz auch bis zum Ende nicht mehr her. Am Ende standen da 78,07 für ihn zu Buche. Also immer noch nicht ganz an der 80-Meter-Marke. des Ziel hat er ja schon vor langem ausgerufen und auch bei den deutschen Jugendmeisterschaften schon immer wieder versucht, die 80-Meter-Marke zu übertreffen, aber ich bin mir sicher, das wird auf jeden Fall noch kommen. Er war auf jeden Fall zum rechten Zeitpunkt fit und ich denke, ein größeres Geschenk kann es kaum geben für einen Leistungssportler oder eine Leistungs- das Ganze ist darauf ausgerichtet, eben genau zu diesem Zeitpunkt dann zu performen und das hat er definitiv gemacht und hat auch in seiner Karriere bisher erst zweimal weitergeworfen. Also das auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Erfolg für den 18-Jährigen und das eben nach so einer schwierigen Saison für Max Dening. Also absolut verdient. Er hatte eine Ellenbogenverletzung am Anfang der Saison, er hatte auch pfeifersches Drüsenfieber, also all das, was einen immer so richtig rauswirft und wo man dann irgendwie von Anfang an dann wieder neu anfangen muss. Also Absolut verdient dann hier die Silbermedaille gewonnen und das eben zum Saisonhöhepunkt. Herzlichen Glückwunsch. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Finale, eben am dritten Tag der U20-Europameisterschaften in Jerusalem. Das war das 3000-Meter-Hindernisfinale der weiblichen Jugend U20. Und dort hat sich Adia Budde vom TSV Altenholz den Traum von einer weiteren internationalen Medaille erfüllt. Nach Silber über die 2000-Meter-Hindernis bei der U18 EM im vergangenen Jahr war es jetzt eben an genau gleicher Stelle. Ja, erneut die Silbermedaille für sie über die 3000-Meter-Hindernis, also die längere Strecke. Am Ende stand da eine Zeit für sie von 10.07.34 zu Buche. Und ja, sie hatte vor der Meisterschaft eben auf Rang 2 der europäischen Jahresbestenliste gelegen, also da definitiv ja als eine der Favoritinnen ins Rennen gegangen und hatte erstmal als Hauptziel auf jeden Fall das, den Finaleinzug ausgegeben, aber insgesamt hatte sie schon von einer Medaille geträumt, hat sie so im Anschluss zugegeben und das finde ich absolut erstaunlich, weil das war ja eben erst ihr viertes Rennen über die längere Distanz, wenn man den Vorlauf mit einrechnet, also da kann auf jeden Fall noch einiges kommen, wenn sie da eben noch mehr Zeit hat, um einfach Erfahrungen zu sammeln auf der längeren Strecke. Hinter ihr kam dann eine zweite DLV-Athletin ins Ziel, die den sonst so undankbaren vierten Rang wirklich überglücklich entgegennahm. Das war Julia Rath vom LAC Quelle Fürth in 10.21.38. Auch für sie war es das schnellste Rennen ihrer Karriere, also neue persönliche Bestleistungen. Deshalb hat sie absolut gejubelt über das äh, Resultat, war da wirklich happy mit. Denn ihr Ziel war es eigentlich, in die Top-8-Platzierungen reinzulaufen. Jetzt ist sie vierte und ja, es muss sich für sie auch einfach wahnsinnig gut angefühlt haben, denn sie hat das Rennen wirklich taktisch gut gestartet hat das Feld von hinten aufgerollt und ja, sagte auch über sich selbst, dass die Hindernisse und der Wassergraben sehr gut geklappt haben. Auch aus meiner Sicht sah das technisch super sauber aus und ja damit vervollständigen die beiden eigentlich so eine Serie an Erfolgen über die Hindernisdistanz. Also wir hatten ja Olivia Gürt im vergangenen Jahr als U20 Europameisterin, dieses Jahr U23 Europameisterin geworden. Wir haben im Deutschland eben auch Lea Meier, die EM-Zweite bei den Aktiven und auch das U18-Gold über die Hindernisse mit dem Doppeltriumph damals von Yolanda Kalabis und Adia Budde. Also da sind die Hindernisse auf jeden Fall in deutscher Hand. Und dann sind wir auch schon beim vierten und letzten Tag der U20-Europameisterschaften. Da ging es schon wahnsinnig früh los mit dem 10000 metern bahngehen Also bereits um 7 Uhr morgens fiel der erste Startschuss über die 10000 meter bahn Und dort wiederholte Frederik Weigel seinen Erfolg aus dem letzten Jahr, krönte sich nach dem Europameistertitel in der U18 nun auch zum U20-Europameister. Und ja, wie im vergangenen Jahr bestritt er den Wettkampf eigentlich wahnsinnig mutig von der Spitze weg. Er ließ da gar nichts anbrennen und wollte der Konkurrenz eigentlich, ja, keine Chance lassen. Die macht aber auch überhaupt keine Anstalten, da irgendwie das Tempo mitzugehen. Damit standen am Ende 41-53 und eine neue persönliche Bestleistung für Frederik Weigel. Ihn hatte zwischendurch noch so ein bisschen beunruhigt, dass er bereits mehrere Runden vor Schluss schon zwei Verwarnungen da gesehen hatte und dachte sich, oh Gott, da sollte jetzt keine Dritte dazukommen, denn eine Strafminute wäre jetzt an der Stelle einfach wahnsinnig ärgerlich. Um, ist aber dabei geblieben, ist nichts passiert. Und ja, besonders schön war es einfach für den 18-Jährigen auch, dass sein Vater, also Ron Weigel, der Bundestrainer und im Gehen und auch Weltmeister selbst von 1983 dann auch diesmal mit dabei sein konnte. Also am Streckenrand. Im Vorjahr war das einfach nicht möglich gewesen, weil da ja parallel auch die Weltmeisterschaftsvorbereitungen liefen. Und dann konnte er eben nicht in Jerusalem dabei sein. Dieses Mal schön und dieses Mal schon. Und ich glaube, das ist einfach wahnsinnig schön dann für einen Athleten an der Stelle. Die deutschen Geher haben sich auch insgesamt sehr, sehr geschlossen unter den top 8 -Platten. Also Arvid Kockel war noch mit dabei und auch Yassam Abu Elwafa, beide vom SV Halle. Die komplettierten eben dieses Teamergebnis auf den Plätzen 7 und 8 in 44.09 und 44.23. Ich finde, das spricht auch wieder für ein herausragendes Teamergebnis, denn für beide war es auch wieder eine neue persönliche Bestleistung. Nach der fast schon erwarteten oder zumindest erhofften Medaille im Bahngehen folgte dann wenige Stunden später eine faustdicke Überraschung aus meiner Sicht. Also vor zwei Jahren hatte Laura Rackel-Müller von der Unterländer LG bei der U20-Europameisterschaft in Tallinn noch Rang 4 im Weitsprung belegt – und es folgten danach wirklich zwei schwierige Jahre mit vielen Verletzungen. Und jetzt hat sich aber ihr Durchhaltevermögen wirklich ausgezahlt, denn sie gewann tatsächlich mit neuer persönlicher Bestleistung von 651 die Bronzemedaille im Weitsprung der weiblichen Jugend. Insgesamt eine absolut konstante Serie von ihr. Also alle sechs Sprünge lagen zwischen 625 und dann eben 651. Und das trotz wahnsinnig schwierigen Windbedingungen. Wir hatten es ja auch schon bei den Siebenkämpferinnen, die beklagt hatten, dass wahnsinnig viel Rückenwind da einfach nach vorne gedrückt hat und deshalb viele Sprünge ungültig waren. Aber die die hat sich dem wirklich sehr gut angepasst an der Stelle. Und nur 5 Zentimeter hinter Laura Rackel-Müller sortierte sich dann auch Siebenkämpferin Tabea Eitel von der LG Filda auf Platz 5 ein. 6,46 für sie am Ende. Und damit zeigte auch sie eine konstante Serie mit fünf gültigen Sprüngen. Alle waren mindestens 6,27 weit. Und drei Sprünge gingen eben über die 6,40 sogar hinaus. Es war so ein kleiner Wermutstropfen für sie, dass ähm, ihr Ausreißer aus der Qualifikation hätte gereicht, um tatsächlich die Goldmedaille zu gewinnen. Im Vergleich zur U20-Weltmeisterschaft in Kali konnte sich aber um drei Plätze verbessern und sie möchte auch in Zukunft den Fokus eher auf den Weitsprung legen, plant aber trotzdem noch bei den deutschen Mehrkampfmeisterschaften dann in Hannover an den Start zu gehen. Pech hatte dann so ein bisschen die dritte im Bunde, das war Samira Attermeyer von der LG Olympia Dortmund. Die ist angereist mit einer persönlichen Bestleistung von 6,55 und hätte deshalb auch auf jeden Fall das Potenzial gehabt, um irgendwie in den Medaillenkampf mit einzugreifen. Aber nach ihrem Auftaktsprung auf sechs Meter übertrat sie die nächsten zwei Versuche und musste sich deshalb mit Rang 12 dann zufrieden geben, war damit selbst ziemlich enttäuscht. Und ich denke, das kann man an der Stelle auf jeden Fall verstehen, wenn da einfach mehr drin gewesen wäre. Zum Ende der Vormittagssession kam es dann wirklich zum absoluten Highlight dieser Meisterschaft, zumindest aus deutscher Sicht. Denn es gab ein historisches Ergebnis im Diskuswurf. Die deutschen Kugelstoßer waren ja schon am Mittwoch bei der u 20 EM haarscharf am Sweep vorbeigeschrammt. Aber einen Tag später, da erfüllten sich die deutschen Diskuswerferinnen diesen Traum. Also es waren Curly Brown von Eintracht Frankfurt, Melina Vepive, TSG Werheim und Lea Borg vom LV90 Erzgebirge, die alle drei Medaillen abräumten. Also Gold, Silber und Bronze, das ist ein Dreifacherfolg, der absolut historisch ist, denn das gab es bei einer U20-Europameisterschaft noch nie. Allen voran war es dann eben Curly Brown, die sich nach dem U18-EM-Titel nun noch die Goldmedaille in der U20 sicherte, an gleicher Stelle in Jerusalem. Und das eben als U18-Athletin, die sie ja noch ist. finde ich wahnsinnig beeindruckend, da eben schon in der älteren Konkurrenz an den Start zu gehen und dann auch noch Gold mit nach Hause zu bringen. Nach der Quali waren tatsächlich noch Tränen bei ihr geflossen, weil sie glaubte, dass sie aus der Konkurrenz ausgeschieden sei und diesen Finaleinzug nicht geschafft hätte. Aber erst nachdem auch die zweite Gruppe ihre Qualifikation beendet hatte, stand dann fest, dass sie es doch noch irgendwie als Zwölfte ins Finale geschafft hatte und dann dort eben Gold gewonnen hat schlussendlich. Auch im Endkampf hat sie es dann eben spannend gemacht, weil erst im letzten Durchgang mit 53,93 dann ihre neue persönliche Bestleistung aufgestellt wurde und damit katapultierte sie sich direkt auf den Goldragen und verdrängte dann eben noch ihre Teamkollegin Melina W. Pieve, die von Versuch an, von, vom ersten Versuch an direkt geführt hatte. Für sie bedeutete das auf jeden Fall auch eine Versöhnung durch die Silbermedaille, denn bei der U18-EM war sie ja als Jahresbeste angereist und hatte dann aber die Qualifikation nicht verstanden im überstanden im letzten Jahr. Und ich hoffe, dass sie diese Erinnerungen jetzt auf jeden Fall auslauschen könnte. Denn, ja, ein Jahr später meisterte sie ihren Wettkampf bei der U20-M und sicherte sich jetzt die Silbermedaille mit neuer persönlicher Bestleistung. Und die dritte im Bunde war auch im Glückstaumel. Das war Lea Borg, die gleich ja, bei ihren ersten Würfen eigentlich einen raus katapultierte. Beide über 53 Meter, dicht dran an ihre Bestmarke von 53,70. Die sagte nachher, okay, ich bin sprachlos, meine erste internationale Medaille und das ist das absolute Highlight ihrer Saison. Dann kommen wir schnell vom Diskuswurf direkt zum Zehnkampf. Und dort konnte sich genau wie Curly Brown und auch Frederik Weigel dann Amadeus Greber nach Gold in der U18 im vergangenen Jahr in Jerusalem erneut zum Europameister krönen, dieses Mal dann in der U20. Und wie, also 8209 Punkte standen am Ende für ihn zu Buche. Damit steigerte er sich auch in neun von zehn Disziplinen und belegte direkt in seinem ersten Jahr im U20-Jahrgang direkt den Rang 3 in der ewigen Weltbestenliste seiner Altersklasse. und das hinter dem amtierenden Europameister Niklas Kaul wahnsinnig starkes Ergebnis an der Stelle von Amadeus Greber. Ähm, hinter ihm machte tatsächlich auch Friedrich Schulze von Eintracht Frankfurt den Zehnkampf seines Lebens, wurde sehr starker Fünfter und das eben, obwohl ihm im Stabhochsprung noch ein Stab gebrochen war. Das hat erstmal richtig weh getan und auch ein paar Tränen gekostet. Aber er hat weitergemacht. 4,60 Meter ist er dann noch gesprungen. Finde ich sehr beeindruckend an der Stelle und wurde dann eben genau wie bei der U18-EM im vergangenen Jahr Fünfter. Der Frankfurter, der nach dem verletzungsbedingten Ausfall ja von Nils Kremling aus Regensburg erst vor drei Wochen noch ins deutsche Team irgendwie nachgerückt war und ja, konnte sich am Ende dann auch nochmal verbessern und dann standen für ihn am Ende 7696 Punkte, dahinter gab es dann noch Emanuel Moleka, der insgesamt auf dem 15. Platz ins Ziel kam. Ja, und so verhasst, wie die 1.500 Meter bei den 10 schon sind, würde ich gerne mal wissen, was die über 5.000 Meter sagen würden nach so zwei Tagen. Ähm, kamen wir zum nächsten Finale, das war das 5.000 Meter Finale der weiblichen Jugend und äh, schon bei den deutschen Jugendmeisterschaften in Rostock hatte Kira Weiß ja, mit deutlichem Abstand die Konkurrenz wirklich in die Schranken verwiesen, da über 3.000 Meter und jetzt gewann sie eben am letzten Abend der U20-Europameisterschaften Silber über die 5.000 Meter Distanz. Sie hat sich ihr Rennen da wirklich optimal eingeteilt und blieb auch zum ersten Mal deutlich unter den 16 Minuten. Also sie steigerte sich eben von 16, 17, das war ihre bisherige PB, direkt auf 15 Minuten 50, 36 und das, obwohl das Feld direkt von Anfang an deutlich auseinandergezogen wurde. Also da gab es wenig taktische Spielchen, da wird einfach wahnsinnig schnell gelaufen. Auch an der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch von der Langstrecke kommen wir dann jetzt direkt zu den Kurzsprintstaffeln, denn zum Abschluss errang das deutsche Team dann nochmal den kompletten Medaillensatz mit den Staffeln über die 4x100 Meter sowie die 4x400 Metern. Und ich würde sagen, ladies first, denn die DLV-Sprinterinnen über die 4x100 Meter holten sich das ersehnte Gold. Sie waren ja schon mit der zweitschnellsten Vorlaufzeit eingezogen ins Finale. Mit dabei waren Nele Jaworski, Chelsea Kadiri, Rosina Schneider und Holly Okuku. Und im Finale lautete dann das klare Ziel, sie möchten auf jeden Fall die größte Konkurrenz aus Großbritannien irgendwie in Schach halten, denn die hatten sich ebenfalls in den Vorläufen schon teuer verkauft. Und am Ende war es eben auch die britische Schlussläuferin Saxis Edouane, die da Holly Okuku auf den letzten Metern nochmal gefährlich nahe kam, aber die U18-Vize-Europameisterin über die 200 Meter, konnte da ordentlich dagegenhalten und ließ sich den Titel dann nicht mehr nehmen. Es waren am Ende 43,82 für das deutsche Quartett und ja, damit unterboten sie auch nochmal deutlich die 44-Sekunden-Marke und rannten 400-Zelt schneller als die Britinnen. Also wirklich ein hauchdünnes Finish an der Stelle. Sie waren am Ende alle vier überglücklich und sagten, dass der Titel ihnen sehr, sehr viel auf jeden Fall bedeutet, denn gerade für Chelsea Kadiri, die ja mit ihrer Leistung im Einzelnen nicht ganz zufrieden war, war das Stadt Staffelgold eine richtige Genugtuung und genau darauf hatte sie eben auch gesetzt, dann in der Staffel nochmal richtig zu performen und dann eben Europameisterin mit dem ganzen Team zu werden. Auch die deutsche 4x400-Meter-Staffel lag eigentlich bis zum Ende auf Medaillenkurs, aber wirklich auf den allerletzten ja, Metern ging dann nochmal ein Rauen durch das Stadion. Denn Frankreich, die Niederlande und Deutschland waren zusammen auf die Zielgerade eingebogen und dann wenige Meter vor dem Ziel kam die deutsche Schlussläuferin Anouk Krause-Jensch von den Neuköllnern Sportfreunde zu Fall und ja, war wahrscheinlich einfach zu schnell angegangen. Das war so ihre eigene Vermutung nach dem Zieleinlauf. Sie hat sich zwar wieder aufgerappelt, aber die Medaillen waren dann eben schon vergeben und die Tschechien vorbeigezogen. Damit blieb dann leider nur der undankbare vierte Platz für das deutsche Quartett an der Stelle. Und dann kommen wir auch schon zum männlichen Jugend U20, erstmal zu den 4x100 Metern. Ja, und da retteten eben die DLV-Sprinter Bronze. Und das eben kurz nachdem die DLV-Sprinterinnen sich ja die Goldmedaille gesichert hatten über die 4x100 Meter. Dann standen die Disziplinkollegen an der Startlinie und es waren am Ende 40,15 Sekunden für Milian Zierbus, Heiko Gußmann, Vincent Herbst und Ivo Zibold, die ein wenig langsamer blieben als im Vorlauf. Das war wahrscheinlich so ein bisschen den Herausforderungen bei den Wechseln geschuldet. War also nicht ganz verwunderlich, dass sie die da ein bisschen unter ihren eigenen Erwartungen geblieben sind. Aber der DLV-Auswahl fehlte am Ende nur eine Hundertstel Sekunde auf die Niederländer, die Silber holten. Trotzdem mehr als verdient hier die Bronzemedaille bei den U20-Europameisterschaften mit nach Hause zu nehmen. Und zum Abschluss der u 20 EM gab es dann nochmal Silberjubel im DLV-Team. Denn im Vorlauf hatte sich das DLV-Quartett schon mit der schnellsten Zeit Medaillenambitionen ausgemalt. Im Finale erfüllten sie sich dann diesen Traum. Nur Florian Kroll war schon mal im Vorlauf am Start gewesen. Ansonsten hat sich die Besetzung für das Finale nochmal komplett verändert. Also da waren wirklich alle dann dabei, die mit frischen Beinen an den Start gehen konnten. Und zwar waren das neben Einzelstarter Luis Quarata vom VfL Wolfsburg auch die beiden 800-Meter-Läufer Malik Skupin alpha und Elia Zia die im Einsatz waren. Die Briten waren in diesem Finale von vorne weg wirklich weggelaufen und kaum noch einzuholen. Aber dahinter kam dann eben die deutsche Auswahl ins Ziel, drei Minuten 07.75. Und Elias konnte da auf jeden Fall noch mal gut gegenhalten gegen die Franzosen, die da versucht hatten, noch mal anzugreifen auf der gerade. Aber der konnte eben Silber verteidigen und da wurden alle Jungs noch mal förmlich über die Stadionrunde getragen. Also ich glaube, besonders am letzten Tag, man kennt es ja von internationalen Meisterschaften, wenn dann wirklich alle ihre Wettkämpfe beendet haben, finden sich alle noch mal zum Anfeuern im Stadion ein und ich glaube das muss eine wahnsinnig gute Stimmung auch vor Ort gewesen sein so kam es zumindest rüber dann im Livestream und das waren auch schon die vier Tage von den U20-Europameisterschaften das sind all unsere Medaillengewinnerinnen und Medaillengewinner. An der Stelle ist mir nochmal wahnsinnig wichtig, einfach zu erwähnen, dass natürlich alle Athletinnen und Athleten stolz auf ihre Teilnahme sein dürfen bei internationalen Meisterschaften. Das gilt natürlich immer. Es hätte nur einfach den zeitlichen Rahmen gesprengt, hier das ganze Aufgebot irgendwie zu erwähnen. Deshalb haben wir uns in den meisten Fällen einfach auf die Top 3 beschränkt. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass es einfach schon ein toller Erfolg ist, so eine internationale Meisterschaft mal miterleben zu dürfen. Und ich bin mir sicher, dass alle Jerusalem wirklich in guten Erinnerungen behalten werden. Und das eben nicht nur aufgrund dieser überragenden Mannschaftsleistung, sondern eben auch einfach, weil sie als Team geschlossen aufgetreten sind, viele tolle neue Erfahrungen sammeln durften und sehr viele Freundschaften geknüpft haben.
0: Ja, Lynn, an dieser Stelle nochmal vielen Dank, dass du uns diesen Überblick über die U vergangenen U20-Europameisterschaften gegeben hast. Und an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch an, natürlich an alle Medaillengewinnerinnen, Medaillengewinner, aber auch natürlich an alle anderen Athletinnen und Athleten, die mit in Jerusalem am Start waren. Lin, wir hören uns jetzt das nächste Mal, wenn du schon in Budapest sein wirst. Also die äh, Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2023 stehen ja auch schon quasi vor der Tür. Äh, du wirst, ich glaube, über den kompletten Zeitraum in äh, Budapest live vor Ort sein. Und ähm, da würde ich natürlich auch vorschlagen, dass wir uns da mehr als einmal während dieser Zeit hören. Einfach, für mich würde es interessieren, wie sind die Eindrücke von vor Ort? Das ist ja dann immer noch mal was anderes, wenn man live in der Stadt ist, in der dann die Sportveranstaltung stattfindet. Ich freue mich auf jeden Fall schon und bis bald.